0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode de nos podcasts depuis l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles, qui comme chaque mois nous accueille, enregistrement et charmi top. Et aujourd'hui, je reçois une charmante personne au prénom de Hélène, qui vient parler pour Bluebird. Alors, Bluebird, on avait déjà eu un témoignage de Manuel Noir-Falise sur le sujet. Et aujourd'hui, Hélène, tu, tu viens nous parler d'un sujet RH un peu plus précis. Alors, je vais te laisser un peu expliquer en, en quelques mots de quoi on va parler ce soir.
1: Alors oui, Bluebird, comme, comme Manuel avait déjà présenté précédemment, c'est une société de consultants en informatique. Elle propose des, des services d'audit de project management en informatique dans des domaines bien spécifiques.
0: On invite les auditeurs à réécouter, réécouter l'épisode, bien entendu, pour avoir euh, tout en tête.
1: Pour avoir tout en tête, parce que c'est vraiment, un, vraiment une informatique très spécifique. Mm -hmm. Et le souci que nous avons à l'heure actuelle, comme nous sommes une petite structure, c'est de pouvoir en fait, attirer le personnel et de pouvoir le, pas, le faire vraiment faire passionner par le travail. Et de trouver ça... les passionnés
0: et de les passionner et de les maintenir passionnés.
1: Exactement, c'est vraiment mmh. ça. C'est les attirer, faire naître en eux vraiment une vraie passion et qu'ils aient envie de s'investir dans l'entreprise comme nous, les créateurs, l'ont fait depuis le début.
0: Est-ce qu'on va parler ici d'attirer des talents ou des passions à l'international ou en national Première distinction.
1: On va, on va surtout rester focalisé sur la Belgique dans un premier temps.
0: D'accord. Ouais. Voilà, ça, c'est important de préciser aussi. Ça change pas mal la donne dans, dans le sujet en général et les problématiques sont différentes.
1: Ah, exactement. Alors,
0: est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots la première problématique, à part le fait que vous soyez une petite structure, qui est la problématique standard de pas mal de sociétés. Mmh. La deuxième problématique qui vient compliquer les choses, c'est que vous êtes dans un secteur spécifique qui est l'informatique. Ouais. Mais qu'est-ce qui va s'ajouter comme difficulté pour vous dans, dans cet environnement
1: alors, la difficulté, c'est surtout les perspectives de carrière. Parce que les gens ont peur, lorsqu'ils voient une petite structure comme la nôtre, de se dire « mais qu'est-ce que vous allez m'offrir mmh. ?» Parce que comme on travaille, bien sûr, avec des employés que nous recrutons, donc en interne, que l'on va ensuite externaliser chez nos clients, comme consultants, ils ont peur de ne pas avoir de perspective d'évolution, de grandir. Et donc ça, c'est vrai que c'est tout un processus à mettre en place, à les mettre en confiance pour vraiment qu'ils fassent vraiment partie de la famille Bluebird. Et on a essayé, et j'essaye encore à l'heure actuelle, de mettre en place justement des solutions pour les attirer et vraiment pour les motiver. Alors...
0: Emmanuel avait justement signalé ces, cette problématique dans son interview, mais n'avait pas été dans les détails. Ce n'était oui. pas l'objectif de cette interview-là. contre, je vais rebondir sur ce que tu dis alors. Oui. Ça veut dire que tu as deux publics potentiels sur le marché de l'emploi. Tu es les ingénieurs informaticiens dans divers secteurs qui sont déjà habitués à la fonction de consultants, qui en connaissent les avantages, les inconvénients, qui gèrent ça de façon intelligente. Exactement. Soit ils sont freelance, soit ils sont de toute façon contractuels, mais ils comprennent l'environnement. Oui. Donc, eux, je crois que tu aurais déjà plus facile de les approcher. Est à ceux qui n'ont jamais fait de consultance et qui pourraient se lancer la première fois, qui vont être hésitants. Et là, je crois qu'il y a un travail plus important pour vous. Exactement, exactement. Mmh. J'anticipe un peu.
1: Oui, oui, c'est très, très bien, parce qu'en fait, il est vrai qu'il y a beaucoup de personnes sur le marché. Il y a de deux types de
0: publics, surtout, par oui. rapport à la consultance ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas.
1: Il y en a, en fait, qui sont un petit peu dégoûtés de la consultance, parce qu'il y a des grands noms de sociétés de consultance qui travaillent vraiment à la chaîne. Donc, c'est-à-dire que c'est des grosses sociétés qui ont des milliers d'employés et qui considèrent, en fait, leurs employés un peu comme des numéros. Donc, ils les externalisent dans des sociétés et puis après, ils s'en occupent pas. Et alors, le grand défi ici de, ici de Bluebird, en l'occurrence, c'est de se dire « vous êtes consultant ». Bluebird, mais attention, ce n'est pas parce que vous êtes chez le consultant qu'on ne va pas se préoccuper de votre carrière et de vous faire évoluer. Donc, C'est-à-dire que vous n'êtes pas un numéro parmi d'autres, euh, même si je sais qu'il y, y a quand même cette difficulté de savoir que la personne en consultant, par exemple, va travailler dans une entreprise vraiment au jour le jour avec d'autres employés d'une autre société, mais ne va pas nous connaître, nous, en interne, je veux dire, entre guillemets, le back office, qui créons justement l'identité Bluebird. Et donc, toute la difficulté, ça va être là, c'est vraiment...
0: De faire un canal de communication. Un canal,
1: exactement. Un canal en, en, vraiment pour leur dire, écoutez... Vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que vous êtes externalisé pour une mission qu'on vous oublie. On va tout le temps être là pour Alors vous. Alors je
0: vais, je vais peut-être nuancer aussi. Il y a même un troisième public qu'on oublie. On a le public qui a déjà fait de la consultance et comme tu l'as dit, tu l'as mentionné, qui en est dégoûté. Alors tu dis, on peut être dégoûté parce que on n'est peut-être pas traité comme on l'attend de la part de la société de consultance. Oui. Moi je voudrais rajouter aussi, même si je ne l'ai pas vécu personnellement, mais j'ai entendu des témoignages qui vont dans ce sens. Il y a aussi des gens qui vivent la consultance, bien au départ avec des esprits positifs et une ouverture d'esprit, mais qui, parce qu'ils placés chez un client spécifique où il y a une attitude de rejet par rapport à la consultance, parce qu'elle est acceptée au niveau hiérarchique, mais pas dans le niveau inférieur ou sur le terrain, mm -hmm. peuvent être dégoûtés parce qu'ils se sentent ou rejetés ou pas respectés ou pas traités de la même manière aussi.
1: Oui, en effet. Et là, je rebondis, Ça encore justement, une troisième catégorie de public, on dirait. Ouais, parce que justement, j'ai eu d'ailleurs aujourd'hui un futur employé de chez Bluebird que j'avais j'ai vraiment envie de recruter. Et il avait justement ce genre de réticence. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pris avec moi et j'ai été chez le client, avec lui, alors qu'il n'a pas, pas encore signé de contrat avec nous. Mais je voulais lui montrer l'ambiance dans laquelle les le gens rassurer. travaillaient. Bon. Pour le rassurer.
0: C'est peut-être une démarche que, que toutes les, les agences de consultance devraient faire, en fait. Plutôt oui. que de mettre les gens devant le fait accompli. Oui, oui, oui. oui. Tu ne sais pas où tu vas arriver. On a un domaine spécifique. On a des craintes qu'on comprend. Et bien, voilà, va voir et puis tu décideras. Exactement. C'est une chouette approche, ça
1: et, et j'ai vu vraiment une discussion se lier même avec des consultants qui venaient pas de chez Bluebird donc qui étaient internes en fait à la société qui ont participé à la conversation donc je le présentais hein. donc je, je ne faisais que le présenter à l'équipe pour qu'ils expliquent en quelques mots ce qu'ils faisaient au quotidien sur les projets et les techniques je ne vais pas rentrer dans les sujets techniques mmh. maintenant mais Vraiment pour lui montrer, voilà ce que tu vas faire au quotidien. Et les gens sont venus lui parler de manière spontanée. Bien sûr, je n'ai pas pris beaucoup de temps parce qu'évidemment, le manager, même s'il est très ouvert, le manager en tout cas de l'équipe qui est en interne de ce client, je ne voulais pas lui prendre trop de temps de, de ses internes et de ses consultants. Ça a pris 5 dix minutes de rencontrer tout le monde sur le floor. Et puis après, sur le temps de midi, on s'est mis dans une pièce, on a discuté. Et voilà, je pense que c'est une démarche que, que les sociétés de consultance en effet devraient, devraient prendre. Prendre le temps d'aller amener la personne sur le terrain. En gros, c'est vraiment ça. L'amener et, et voir, c est, c est, ça peut être simple, mais ne fût-ce que de voir les locaux, de voir euh, la lumière, par exemple, euh, de voir... Facilité les... de
0: parking, facilité de transport, facilité de parking, euh, tout toujours, euh, hein, en fait, toujours.
1: L'atmosphère, est-ce que les gens se parlent, est-ce que les, les gens ont l'air de s'entendre lorsque est quelqu'un... Est-ce euh, qu'il y a déjà euh... des
0: consultants sur place, est-ce qu'ils sont bien reçus, est-ce qu'ils sont. Exactement. Est -ce qu ils vivent bien leur expérience
1: Ouais. donc c'est déjà une approche très différente de seulement se dire... Tu vas aller en entretien chez mon client. S'il te plaît, tu vas aller en mission. Et point. Ce qui est lourd peut-être pour vous,
0: c'est le temps à investir alors qu'on n'est même pas sûr de signer un contrat
1: déjà. Ah oui, oui, oui. oui. Mais c'est justement, on espère un retour sur investissement de cette manière. En faisant tomber les murs des craintes. Évidemment.
0: Alors, je vais, je vais un peu parler dans l'autre sens aussi. Ouais. Tu mentionnes qu'il y a des craintes, mais je crois qu'il y a aussi des éléments favorables à votre environnement. Parce que le secteur informatique, il faut le dire, est un secteur comme l'ingénierie qui saute source de plus en plus. Ouais. Où il y a de plus en plus de consultances. Donc, ouais. une personne qui est actuellement active sur le marché doit, à un moment donné ou l'autre, finir par prendre conscience que, de toute façon, le futur au travail va a de fortes tendances à aller vers, dans cette orientation Est-ce oui. que ça ne vous facilite pas les choses, malgré tout
1: Non, parce que je remarque que les, les personnes sont quand même fort attachées à l'idée d'un CDI en interne dans une société. Ah, c'est clair. Avec des perspectives de Généralement,
0: c'est les parents, ceux qui ont des crédits maison, des choses comme oui. ça Exactement. Bah ouais, ben oui, c'est
1: logique, un peu. Et bien évidemment, ces personnes sont notre public cible également. On ne cherche pas, comme des, comme les sociétés, je veux dire, à peu près citron, des jeunes cadres dynamiques qui sortent de l'unif et qui veulent absolument être, euh, travailler jusqu'à 23 heures tous les jours et, ah ouais. et voilà, être malléables et, et de changer de client quand, quand bon leur semble. Non, ici, on a vraiment envie de malgré le fait, je veux dire malgré alors que ce terme est quand même péjoratif, de dire que malgré le fait qu'on soit une société de consultance, on a quand même envie de créer une société qui fait grandir et qui évolue en même temps que les gens. Il y a un, un autre tissu concept. Un tissu cohérent entre ouais, les gens. Un mmh. tissu cohérent. Et alors il y, y a un autre, il y a un concept sur lequel je rebondis, qu'on sur lequel on a mis en place en fait, c'est notre centre de partage de connaissances aussi.
0: Ça c'est bien, c'est un truc qui me tient à cœur. Ça. Oui. <rire> oui. oui
1: nous aussi. Clairement, et bien justement, c'est un autre facteur qui pourrait servir d'inspiration, je pense, pour d'autres.
0: C'est un chouette argument, parce que parfois, même ouais. en entreprise, entre propres collègues, ouais. il y a déjà parfois des difficultés de partage. Ouais. Alors que là, vu que c'est de la consultance et que c'est l'intérêt du groupe qui fonctionne de cette manière, c'est une richesse quoi, énorme. Oui, oui,
1: oui. Ouais. En fait, on a mis en place un centre de partage de connaissances. On l'a appelé Blue Sphere. Pourquoi Parce que Sphere, eh c'est un cercle, donc c'est vraiment une communauté, la communauté Bluebird. Et un expert technique vient présenter un sujet aux autres employés Bluebird, consultants et même des futurs potentiels justement consultants Bluebird qui viennent participer à la conversation et à la présentation d'un nouveau sujet bien évidemment technique mmh. puisqu'on reste toujours dans, dans des votre sujets domaine. bien sûr on va pas on va pas parler de finances ou autre ça ne les intéresse pas mais l'idée c'est vraiment de prendre le temps pendant une heure deux heures de faire une présentation PowerPoint dans une grande salle dans une, une ambiance vraiment conviviale où les gens en fait, partage. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui présente un sujet, et puis après, on laisse le débat avec questions-réponses. Tiens, j'ai entendu dire que tu parlais de tel sujet, mais est-ce que tu ne penses pas que la version de 2012 était peut-être mieux par rapport à celle de 2014 Ce genre de choses. Et. Ici, on a fait notre premier event en avril et euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours positifs. Donc, c'est-à-dire qu'il y a même des personnes qui n'avaient même pas encore signé chez nous, qui, qui nous ont remerciés en disant, mais voilà, j'ai appris des choses pour mon travail au quotidien et pour mon futur emploi chez vous, évidemment, que je ne connaissais pas. Donc, c'est-à-dire qu'on a essayé de mixer aussi deux mondes. On a, en, on a, en informatique, comme tu sais, il y a l'infrastructure et le monde du développement. Mmh. Et là, typiquement, c'était notre chef technique. Qui est en infrastructure, qui expliquait le monde de l'infrastructure à des développeurs. Donc il fallait qu'ils vulgarisent. Donc en plus de faire un partage de connaissances, ils se mettaient au niveau des au niveau développeurs. De ouais, mmh. Au niveau de son public. Ça, c'est, je pense, un des points. Où on parle de rétention, de motivation et de, et de partage. Là, typiquement, c'est un point qu'on qu veut absolument faire grandir, c'est ce, ce centre de compétences.
0: Ça, c'est ce que vous donnez comme, comme distinction dans votre positionnement pour attirer les gens chez vous. Oui. Quelles sont vos difficultés quand vous les trouvez Et question qui est associée, je pense, est-ce qu'il y a un problème de génération pour trouver on mentionne, bon voilà si je suis père de famille, j'ai une maison, ça veut dire que j'ai un certain âge, donc je vais m'attacher plus facilement à un CDI, je vais y prendre de l'importance. Ça va être un argument ouais. à, à casser, peut-être, pour, pour donner plus confiance à une approche vers vous. Ça, tu l'as mentionné, tu l'as bien l expliqué. Mais on a aussi des jeunes qui sortent de l'école, qui sont diplômés, qui n'ont peut-être pas forcément une expérience relevante, mais qui ont peut-être assez de, de compétences ou de, de bagages pour vous intéresser. Est-ce que là aussi, la problématique est la même ou elle est différente
1: La problématique Les est différente. Les motifs sont différents en ouais. termes du rejet pourquoi Parce que justement, les, les personnes qui, qui sortent d'un bachelier ou justement d'un master euh, auront tendance de plus en plus à vouloir une diversité très vite.
0: Ah ben là, ils sont servis.
1: Très vite, oui, mais ils veulent comment dire des, des, des noms. Donc, c'est à dire qu'ils sont qu'ils sont euh, attachés à la marque, à la marque mmh. exactement. Marque Donc, c'est à dire ça marche quoi. Exactement. Mais alors, nous, notre nom n'est pas connu, vu qu'on travaille justement avec… Euh... Oui,
0: mais vous travaillez pour des grands noms.
1: <rire> on travaille pour des grands noms. Mais parfois, justement, comme on est tellement B2B, on travaille pour des distributeurs et pour des intégrateurs qui ne sont pas connus du grand public. Ah, d'accord. D'où
0: avec... la démarche. D'où oui. la
1: démarche, justement, de travailler sur les points sensibles. Attention, vous pouvez évoluer chez nous. Attention, on a le partage de connaissances. Attention, nous croyons en vous parce qu'on a un système de formation. On est en train de mettre en place un centre de formation qui s'appelle Ari qui est vraiment action, réaction et impact. Et, et là, ce centre, c'est vraiment se dire... C'est agile, ça. Ouais, c'est exactement. C est, c est... On essaie de s'inspirer en tout cas la, la méthode agile pour, pour ce centre de formation. Mais voilà, à retenir que les jeunes aujourd'hui sont attachés à la marque et sont attachés également, bizarrement, Très très fort au multiculturel. Donc, il voudraient partir aux États-Unis, donc les pays qui font rêver. Donc, parce qu'ils sont euh, plus jeunes aussi. Parce, parce qu'ils qu sont moins d'attaches et c'est le moment de le faire. Exactement. exactement Alors, pourquoi aller se mettre dans une petite entreprise <rire> si justement j'ai une, une grosse marque aux États-Unis qui me fait un petit peu de l'œil ah. Est-ce qu
0: Est qu'un des arguments positifs ne pourrait pas te se dire, enfin, je ne sais pas si c'est faisable, si c'est comme ça que vous, vous positionnez dans votre démarche, ben, ok, je te place comme consultant là-bas, tu es dans une grande marque, tu n'es pas encore. Connu avec notre nom, mais tu es quand ouais. même dans une grande marque. Rien t'empêche, un jour, de travailler pour eux parce qu'ils auront testé tes compétences grâce à nous et grâce à ton positionnement.
1: Exactement, oui. c'est ce qu'on leur dit. C'est aussi des, des, des contrats que l'on a avec nos clients, c'est-à-dire qu'on ne ferme pas les portes. Quand on met quelqu'un en consultance chez un de nos clients, il y a toujours une porte ouverte. Si après six mois, un an, eh bien on considère que en fait, ça te plaît de travailler en interne chez notre client et de ne plus vraiment jouer au jeu de la consultance, justement de, de changer de mission tous les six mois, tous les ans, etc., il y a la porte qui est ouverte pour travailler de manière on sait permanente. Il faut
0: l'agrément du client aussi quoi. Oui, bien échange. souvent, ils sont d'accord. Est-ce qu'ils sont d'accord pour l'inverse
1: euh... C'est plus difficile, ça, non Oui, c'est ouais, un peu plus difficile. <rire>
0: de perdre un, un fixe qui tout d'un coup se dira à la consultance, moi, je vois ça et j'ai envie de m'y mettre. Ça, ça arrive parfois
1: ça arrive, ça arrive surtout quand il y a une certaine lassitude. C'est plus
0: délicat par rapport à la démarche client-fournisseur.
1: Oui, on va, on va essayer de ne pas le faire pour entretenir bien sûr des bonnes relations. Évidemment, moi je n'ai jamais, jamais connu le cas, mmh. alors que j'ai quand même quelques années de recrutement derrière moi. Je n'ai jamais connu une personne d'une entreprise qui voulait euh, passer en consultance. Euh, euh, en tout cas, ça le monde change, hein, on ne sait jamais. Oui, le monde change. <rire> ça peut toujours arriver. <rire> ouais, ouais. D'accord.
0: Donc ici, tu as, tu as listé donc, euh, déjà de, de quelques difficultés. Bon, mais quels sont vraiment les arguments qui reviennent le plus souvent quand, quand les gens vont petite structure, attachés ouais. à la marque Il y a, a d'autres arguments qui sont peut-être parfois surprenants ou déroutants ou que tu pas, qu'on n'a pas l'habitude d'imaginer quand on a des rejets. Qu'est-ce qui fait si peur aux gens dans la consultance,
1: la consultance... On a mentionné le feedback
0: négatif. Hein
1: oui, le feedback négatif, c'est aussi de savoir le bench. Ah, Explique-moi. Bien, en fait, j'ai des, con... des futurs consultants qui me disent, c'est très bien, vous avez une mission pour moi, euh, imaginons pour plus d'un an chez un client assez connu. Euh, mais au bout de l'année, qu'est-ce qui se passe si vous n'avez plus rien pour moi Donc, c'est-à-dire mmh, mmh. qu'on doit les rassurer. De devenir à ce moment-là. Oui. Exactement. Qu'est-ce que je vais devenir pendant cette période de bench si vous n'avez rien pour moi à... fin décembre, ici, 2014 Et c'est à nous de les rassurer en disant, voilà, euh, Mais le débat panel débat de, de parole, créant...
0: y a, la ré... Pardon de t'interrompre, il y aura de toute façon la réalité. Ah, vous ne pouvez oui, plus oui, 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 vivre oui. avec 60 consultants. Ah non. Je, je joue l'avocat du diable. Hein, oui, oui. Inactif.
1: Ah Non, ça, ça c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça que, de toute manière, on est toujours... On ne peut
0: pas faire de fausses promesses. Oh, que on je veux dire. Anticipe, Tu ne peux pas non plus hein. dire qu'on aura toujours une solution pour toi.
1: Non, on ne, on ne ment pas. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on le, qu leur dit, écoutez, de toute manière, nous, on a prévu toujours une soupape de sécurité. Donc, c'est-à-dire qu'on a d'autres clients qui seront potentiellement intéressés par vous pendant par le profil. bench. Mmh. Mais c'est vrai qu'on ne peut rien promettre. En fait, on n'a pas envie que lorsqu'un consultant vient chez nous, ce n'est pas pour le client final qui signe, mais c'est pour être dans Bluebird. Donc, c'est-à-dire que c'est pour vivre avec nous, évoluer avec nous, faire partie toujours de cette communauté dont, dont je parle et, et prendre le risque aussi avec nous de faire partie d'une start-up. donc C'est-à-dire, s'il y a un risque que, que je, sois, exactement, je sois sur le bench pendant 15 jours, je le serai et c'est aussi une manière d'être proactif. Et, euh, Alors, je te rassure, pas... j'ai
0: joué le diable, je vais jouer l'ange aussi. Ils doivent aussi, de toute façon, se rendre compte que dans n'importe quelle société à l'heure actuelle, il n'y a plus aucune garantie d'emploi nulle part. Exactement. On a parlé tantôt d'outsourcing, d'externalisation. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est aussi un, un argument que tu peux rajouter à ta liste que tu as déjà, je pense. C'est vrai, c'est vrai.
1: De <rire> manière ben, aujourd'hui, avec. Euh, ben, je ne reviendrai pas sur toute la législation mm -hmm. qui, qui est apparue ici en 2014. On apporte, en tout cas, que les entreprises. Et je remarque ça, et de plus en plus, soit de plus en plus frileuse à engager directement en CDI. D'où, justement, les difficultés. Eh bien, on a vu la motivation du licenciement avec la, la suppression de la période d'essai. Ce sont tous des arguments que nous, on peut mettre en avant parce que, justement, on est prêt, nous, Bluebird, en tant que petite structure, à croire en vous et à vous faire signer directement en CDI parce que, justement, on a des missions, mais on a envie surtout de grandir et de faire venir les bonnes connaissances de notre équipe. Et d'investir en vous. Quoi. Et d'investir. Mmh. Donc ça, c'est aussi un argument qu'on qu met en avant. Faites attention à cette nouvelle législation qui n'a qui pas que ses bons côtés.
0: Oui, elle a des effets pervers et en fait, ouais. ça vous arrange quelque part pour vos arguments, mais ce n'est pas oui. forcément ce qui rassure tout le monde. Ça ne rassure
1: pas tout le monde, ça fait peur de savoir uh -huh. que cette période d'essai est supprimée, en même temps d'un bon côté, c'est-à-dire que les six mois, au bout de six mois, il n'y a plus le coup près qui fait que et l'employeur et l'employé pouvaient quitter euh, mmh. de toute manière euh, avant les six mois, aussi vite que prévu, parce qu'avant c'était comme ça. Maintenant c'est terminé, mais Faire attention parce que la motivation du licenciement est là.
0: Alors, je vais reprendre ma casquette du petit diable. Oui. Quelques secondes, on imagine que vous placez un consultant, ça se passe bien, il est convaincu, vous l'engagez, vous le passez chez un, un client. Oui. Puis, il y a des situations où ça se passe comme ça. Malheureusement, malgré les compétences que vous avez décelées chez lui et les qualités évidentes qu'il a et qu'il peut prouver sur le terrain. Par contre, le courant ne passe pas du tout avec le client ou l'ambiance, même s'il était euh, mis en contact avant. Oui. Et tout d'un coup, ça se passe mal et le client vient vers vous et dit ça, désolé, mais ce gars-là, je ne le garde pas.
1: Oui, alors, alors là. Euh, là Qu'est-ce qu'on
0: fait C'est aussi un argument qui revient dans C'est une très bonne craintes, question. C'est une très
1: bonne question et c'est euh, une crainte que nous avons parce que c'est clair que nous on peut flasher. Ça se rage
0: qu'on vienne en bon. Ouais. On, on nous va
1: on quand peut même flasher sur quelqu'un, donc vraiment être euh, complètement fan de la personne et se dire. Puis même ben, vous, vous, vous,
0: vous le faites valider par le client de toute façon. Oui, donc, normalement oui. le, le, le concept est bon, mais malgré tout à la fin il peut y avoir le quac.
1: Il peut y avoir un quac et à ce moment-là. Je pense que si nous croyons vraiment dans cette personne et que nous considérons en et que fait que ça se répète pas chez
0: plusieurs clients, exactement,
1: voilà. et qu'on considère en fait que c'est ce client-là justement qui pose problème, alors là, on peut faire confiance et donner une seconde chance justement à notre mmh. consultant et se dire, on va te mettre quand même autre part et on va voir comment ça se
0: passe. Est-ce que c'est un argument qui vous est proposer dans, dans les échanges oui. avec vous ça, oui, ça, oui. ça vient parfois
1: Ça vient même par très, vécu, très fréquemment. Par vécu
0: Si, si vous le dites vécu. fréquemment, c'est qu'il y a un vécu derrière, non Oui, oui. En fait, hein. euh,
1: pas mal de, de futurs euh, employés Bluebird nous disent « Voilà, qu'est-ce qui se passe justement si je ne m'entends pas avec le client Est-ce que vous mmh. allez me retrouver quelqu'un d'autre ?» Et là, en effet, c'est la question de savoir euh, « Qu'est-ce que je fais ?» Et en effet on va d'abord analyser la situation, comprendre le pourquoi du comment, pourquoi la situation a été finie et pourquoi il y a une mésentente et voir, non pas à qui la faute parce que ça ne sert à rien de dire, non, euh, de, mo de, de montrer du il doigt. Il y a pas
0: tout bon, tout blanc, tout noir. Non, ou, voilà.
1: non ça ne sert à rien.
0: C'est gris et gris clair.
1: <rire> ça ne sert à rien, il faut juste voir la situation et essayer d'être le plus objectif possible et se dire chacun a un avis et une opinion complètement différentes. Maintenant, si je crois en mon employé, j'adapte et, et, et je propose à une autre mission. Euh... Non, je vais
0: continuer mon petit jeu de diable et ouais. d'ange, je remets mes ailes d'ange. On peut dire aussi que quelque part, quand on engage une relation de travail avec un nouvel employeur, même s'il n'y a plus de période d'essai, etc., comme tu le mentionnais, on peut aussi très bien être pris au dépourvu une fois qu'on est chez un nouvel employeur où ça ne va pas du tout dès le départ ou après trois mois ou six mois. Ouais. La problématique est la même, en fait.
1: Exactement. Hein en fait, euh, même le si... Le contrat fixe ne
0: donne pas plus de garantie dans ce cas.
1: Exactement, parce que même si vous êtes en interne dans une, dans une société et qu'après trois mois, vous n'avez pas du tout un bon feeling, la faute à qui Il n'y mmh. a pas vraiment une faute, c'est juste un feeling, une atmosphère, une ambiance. C'est de l'humain, qui... on ne peut pas gérer tout l'humain à 100%. Encore. Non, parce qu'ici, mmh. ici, par exemple, nous, on a toute une batterie de tests, d'évaluation, dès le début, justement, Évaluation technique, évaluation psychométrique, rencontre de toutes les personnes de chez Bluebird, en tout cas, le back-office, en tout mmh. cas, chef technique, directeur et autres, pour être On est vraiment impliqués. Vraiment impliqués. Ah. Donc on est vraiment tous impliqués, tout le monde dans le même panier, on, on s'implique à, à du 300 avec tous les futurs consultants. Maintenant, s'il y a un quack évidemment qui la faute encore une fois et je pense pas qu'il y a une faute je pense aussi c'est toujours une question de, de ressenti mmh. mais c'est très très subjectif on parce reste que toujours euh,
0: encore une fois dans l'humain mmh. c'est
1: trop c'est trop subjectif que pour pouvoir dire je mets directement fin à la relation parce que ça n'a pas correspondu euh, justement à la, à la mission je pense pas que ce soit que ce soit ça justement la solution
0: alors je remets mes, mes cornes oui. de <rire> j'entends parfois aussi autour de moi bon c'est un domaine que je connais bien hein. ouais, j'ai ouais. autour de moi plein d'informaticiens plein d'ingénieurs et j'ai des gens que je connais, enfin pas dans le cadre de mon travail actuel, mais dans mon parcours, oui. qui sont ou consultants ou non. J'entends parfois aussi des feedbacks de sociétés de consultance. Je ne dis pas que c'est la vôtre, mais oui. ça doit être une problématique qui vous revient, qui est de dire, bah, petite société, petite structure, consultance, donc parfois problème de retard de paiement de salaire, problème administratif, euh, lourdeur administrative ou euh, amateurisme sur, ce sur certains côtés. Moi, par contre, là, personnellement, j'ai connu un cas de figure comme ça pour mon, mon propre parcours. Donc, qu'est-ce qu'on qu qu a à ce moment-là à proposer comme argument
1: alors là, justement, là, je peux rebondir assez positivement parce qu'en fait, euh, le directeur et moi-même, justement, Manuel Norphalise et moi-même, nous avons un background, justement, en consultance. Et donc, c'est-à-dire que nous avons déjà géré pas mal de consultants. Et un vécu, surtout. Et un vécu. Donc, nous connaissons toute cette procédure, cette lourdeur administrative. Vous savez, avec la timesheet d'un mmh. consultant à faire signer. <rire> Puis ensuite, oh, il a pas les
0: consultants, <rire> voilà,
1: qu'il soit freelance ou pas, la facture, etc. Tous ces points-là ont été primordiaux à régler le jour 1 de la création de la société, même avant qu'on ait des consultants. Donc, -à -dire Parce qu que
0: justement, vous étiez conscient de cette problématique Exactement. qui est quand même malheureusement récurrent. D'ailleurs, c'est tellement récurrent qu'on ouais. se demande comment c'est possible de créer une agence de consultance, alors qu'en en fait, on sait déjà que ces problèmes existent et, et vont ouais. apparaître dès le départ. C'est le questionnement premier, je pense.
1: Oui, c'est le questionnement premier et il faut, se, il faut apprendre des erreurs du passé. Donc C'est-à-dire, quand on a travaillé avec des clients et quand on a travaillé déjà avec cette, cette lourdeur de procédure administrative et on sait justement le temps que ça peut prendre d'avoir tout ce qui est euh, procurement, hein, le, le mmh. département procurement au téléphone et que ça prend énormément de temps pour avoir enfin une réponse, il faut prévoir, il faut absolument anticiper. Et nous, c'est ce que nous avons fait dès le début, c'est qu'on a anticipé, on a mis tous les systèmes en place. Mmh. Voilà, comme ça, on sait où on en est. Et la priorité, de toute manière, c'est que les salaires partent, c'est que les gens soient payés et quitte à mettre, justement, notre société en péril, mais d'abord, je veux dire, pas en péril, mais je veux dire mmh. d'être en situation en un peu euh, oui. en difficulté. D'abord payer les salaires, justement, de tout le monde. Et ensuite, on verra, justement, les, les frais administratifs que nous avons ici dans le pack-office. Heureusement, on connaît ça. Mais euh, c'est vrai que j'ai déjà eu moi-même euh, pas mal de, de soucis avec d'autres sociétés dans le passé. On les connaît. Donc, ça, je veux dire, ça, c'est un point. On peut les rassurer en disant N'oubliez pas. C'est un focus chez vous. Ouais, mmh. C'est un focus.
0: Alors, dans la même lignée, dans la même lignée on va peut-être tout doucement clôturer l'interview parce qu'on dépasse notre temps de ouais. parole de 15 minutes. Mais c'est agréable. Tu es passionné par ce que tu fais, puis c'est un sujet qui ouais, est, est important. C'est ce ouais, oui. un sujet qui est important parce que c'est des questionnements qui reviennent souvent quand on est contacté par un recruteur et qui vous propose un job. Souvent, la première question, c'est fixe ou c'est consultant Exactement. Ça, ça, ça fait déjà une distinction. Donc, autant, autant casser un peu tous les préjugés et de, 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 de mettre table ras sur tout ça et de clarifier les choses. Alors, il y a un argument qui revient aussi souvent. Donc là, je reprends de nouveau ma casquette ouais. de pelotin. C'est aussi les avantages extra-légaux ouais. Parce que c'est vrai que quand on est dans une grosse structure, euh, de grosse société que ce soit télécom ou autre, généralement, ils ont un package attractif. Ouais. Ils ont voiture de société, carte essence, assurance vie, assurance vie privée. Il enfin, y, y a plein de packages, Les frais de GSM remboursés, la connexion Internet. Enfin, tous, ces, tous ces éléments, si le consultant arrive dans une société où tous ses collègues ont tout ça presque gratuit, que lui, il a tout payé, ouais, exactement. Ça, ça peut être une frustration quelque part. La ouais, frustration, ouais. c'est aussi de l'humain. Hein. C'est parfois une belle jalousie. C'est la touche personnelle d'estime de, de soi propre. Ouais. Ou il voilà, y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Qu'est-ce qu 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 qu'on retrouve dans, dans votre structure par rapport à ça comme comme argumentation
1: Je vais répondre tout simplement. On a dû s'aligner parce que on, Vous euh, avez été
0: vite confronté à la problématique.
1: Ah oui, oui, directement. Mmh, C'est ce un secteur est... très
0: précis par rapport à ça.
1: Mais en fait, les technologies sont tellement niches et pointues qu'on était obligé, de toute manière, que pour retenir le bon personnel... Et eh bien, de s'aligner, en fait, sur les avantages extra légaux. Mmh. Et à la limite, on va même jouer... C'est un
0: peu le barème référence du marché, on s'aligne, oui, quoi. on
1: mmh. s'aligne. On était obligés, on n'avait pas envie de faire... Euh, on n'avait pas envie de subir une fuite des cerveaux. Mmh. Ouais, c'était vraiment ça. Et euh, par fuite des cerveaux, j'entends toutes les personnes qui sont compétentes, mais également performantes et surtout qui ont, qui ont ces capacités personnelles qu'on apprécie. Et pour qu'on ait une personne avec ces, ces trois points il fallait absolument qu'on s'aligne avec, euh, avec le salaire. Donc on a un salaire qu'on offre avec justement la voiture, des avantages extra-légaux, assurance hospitalisation, assurance groupe, des frais de représentation et également un plan de formation. Et ça, comme je revenais depuis, tu je reviens sur le début... Oui, c'est bien, on en fait une belle boucle. C'est une belle boucle, en fait, la formation... C'est la richesse en plus. C'est la richesse, c'est le point de motivation ultime. C'est d'ailleurs
0: aussi un point de motivation dans des sociétés, mais ici, ce qui vous démarque, c'est qu'en plus, il y a le partage entre les gens, et ça, ouais. c'est important. Ouais, ça, oui, parce, parce qu'en plus,
1: en plus ouais. des formations, je veux dire, standards, il y a le centre d'event de, et de partage... Blue Sphere, oui, oui, oui. Ça, c'est le centre de partage de connaissances, je veux dire un peu plus, je veux dire, libre. Tandis que, bien sûr, quand une personne veut faire une formation, c'est beaucoup plus réglementé.
0: Une toute dernière question pour que tu promis. Cette fois, c'est la dernière. <rire> est-ce que tu m'as mentionné la, la, la difficulté de rechercher des talents et de les convaincre Oui. Est-ce que ça veut dire aussi que ça va vous donner un avantage de laisser la chance à des gens qui n'ont peut-être pas le diplôme, pas le talent, mais de se former avec vous Justement, Vous ouvrez une... des portes dans ce sens
1: C'est une très, très bonne, euh, une très bonne remarque parce que, justement, on s'est posé la question est-ce que le diplôme faisait tout
0: et euh, Où est-ce que l'expérience peut jouer Eh bien, on moi, a fait un débat avec Char là-dessus euh, dans une de nos soirées. C'est un très, très assez, bon assez débat. <rire> c'est
1: un très bon débat parce que moi-même, universitaire, je remets en cause justement ah l'université parce que je trouve que même les personnes, et ça c'est un point très, très important, les personnes qui sont motivées et passionnées depuis des années, on a eu comme ça une personne qui, depuis ses 14 ans, développait en fait, euh, des sites web, euh, développer euh, des applications. Cette personne a 23 ans et est plus douée que certaines personnes qui en ont 37 ou 40 et qui font exactement le même emploi. et mais donc euh, un
0: parcours scolaire, des exactement, etc. Exactement. un cadré où il y a peut-être moins de passion.
1: Où il y a moins de passion mmh. et beaucoup plus routinier. Eh bien, on va, à la limite, ouvrir la porte plus facilement à quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'années d'expérience, mais qui montre vraiment une véritable passion. Et par exemple, une personne qui a euh, des projets personnels, c'est mmh. parfait Blueboard est vraiment plus couvert à accueillir des personnes qui sont passionnées et qui ont envie d'intégrer tout le projet que j'ai déjà précité. Parce que c'est ça justement le but, c'est de, de faire attirer d'attirer vraiment toutes ces personnes qui sont, qui ont, je reviens toujours sur cette passion, sur cette motivation de l'informatique et qui ont envie surtout de la partager. Si on a ces points-là, c'est parfait.
0: On a failli oublier un point, bien que je te promette que c'était la dernière question. On va quand ouais. même aborder ce point parce qu'il est très important. Il revient fréquemment dans le marché du travail classique, mais il revient aussi beaucoup plus encore avec la consultance, parce que la définition d'un consultant, c'est qu'il est très flexible. Exactement. Qui dit flexible, dit je dis oui à tout au niveau horaire aussi. Ouais. Or, les gens maintenant dans la société vont de plus en plus vers une recherche d'un équilibre vie privée, vie de famille, et ça, c'est intergénérationnel. On le retrouve dans la nouvelle génération comme dans l'ancienne.
1: Oui, exactement. Au niveau Fièrement, des Comment vous pouvez horaires... donner
0: des garanties par rapport à ça Là, je suis vraiment embêtant avec ma. Non,
1: question. non, pas du tout. <rire> non, 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 mais c'est très important parce que justement, on en revenait. Parce que le
0: client est roi quelque part avant tout.
1: Le client est roi, oui et non. Mais il y a un contrat. Il y a un contrat dès le début. Mmh. Donc on essaye, enfin, on n'essaye pas, on le fait. On respecte les horaires. Et justement, c'est pour ça que la timesheet existe, justement.
0: Pas seulement pour faire le calcul des coûts.
1: C'est aussi pour vérifier que les personnes ne travaillent pas des heures supplémentaires complètement folles. Mmh. Et bien voir que la personne a des horaires Normaux. Ce n'est pas parce qu'une personne a un statut justement, de consultant hyper flexible que la personne doit travailler jusqu'à des heures impossibles. Le but, c'est justement bien réglementer ça et de mettre dès le début. Écoutez, vous faites un contrat de X heures par semaine. Et bien évidemment, vous avez des congés compensatoires si vous dépassez justement les heures, les heures prévues. C'est dans le contrat, c'est écrit noir sur blanc. Et c'est très important pour nous. C'est aussi un argument pour retenir le personnel. Sinon, comment, comment faire retenir un, un bon père de famille, comme on dit, et une personne qui a déjà, imaginons, 15 ans d'expérience, qui a trois enfants à charge, et qui a besoin, justement, de cet équilibre vie privée-vie professionnelle, s'il n'a pas, justement, ses congés... Euh compensatoire pour pouvoir justement un petit peu souffler.
0: Alors l'équilibre vie privée-vie professionnelle, c'est aussi la flexibilité justement. Oui. Ça veut dire aussi, bah, j'ai un, un congé en urgence, j'ai un enfant malade. Oui. Ce n'est pas plus difficile quand on est chez un client
1: Non, enfin euh, tout dépendant euh, de la mission.
0: Et de la relation qu'on a avec le client.
1: Oui, la, la relation de toute manière, ça, dès le début, on choisit que des, mmh. que des clients dans lesquels justement on fait confiance. On va pas travailler avec n'importe qui, Aminé chez qui on la sera. Chez que vous qui avez. On. Exactement, on essaye d'avoir mmh. la même mentalité avec eux maintenant au niveau c'était la, la flexibilité oui en effet si la personne a un gros souci personnel on essaye le mieux possible en tout cas dans la limite du raisonnable dans la limite mmh. du raisonnable en tout cas d'accepter d'accord parce que évidemment il y a des gros projets T'as sûrement connu ça des grosses deadlines qui tombent un vendredi soir ou autre. Si la personne en effet tombe malade, il faut vite trouver une personne qui la remplace un backup très rapidement. Donc ça peut nous mettre en porte à faux, mais c'est aussi notre travail à nous en tant que société de consultance d'assurer le travail fini. Donc on essaye le mieux possible en tout cas de, de remplir notre obligation de moyens, comme on dit, auprès de notre client.
0: Super. Un tout grand merci pour ce témoignage. Merci. Pour ton merci partage beaucoup de, de m'avoir. Euh, ta passion reçue. et ton travail. C'était chouette. Merci On beaucoup. se revoit au micro si tu le souhaites un jour pour d'autres sujets. On... Tu es toujours pour parler de sujets, avec nous. Avec grand plaisir. <rire> à bientôt. Merci, au revoir. Je... Salut, Hélène.
1: Podcast.